0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Párfi Daniel vagyok, ez itt a Mandinek keddi podcastja. Mert benne vagyunk az uborka szezonban, politikusaink úgy tűnik, hogy gondoskodnak arról, hogy legyen, miről beszélgetnünk. DK és a Momentum között kibontakozó látszat vagy valódi konfliktus úgy tűnik, hogy éppen Csitóni látszik. Eközben látható, hogy az ellenzéki térfél többi szereplője, pártok és független politikusok egyaránt próbálják keresni a helyüket politikai térben. És erősíteni a pozíciójukat a következő országgyűlési választások előtt. Ezeket a témákat fogjuk érinteni mai beszélgető társaimmal, Balázs a Magyar Nemzet Újságírójával, és Konstantinovics Milánnal, a Mandiner Online főszerkesztő helyettesével. Szia! No, hát Úgy tűnik, hogy a DK és a Momentum konfliktusa pártelnöki szintig ért, hiszen a Facebookon kis pengeváltás volt Fekete egy András és Gyurcsány Körenc között, majd látványosan kibékültek a Balatonparton. Mit gondoltok, miről szól ez a konfliktus? Ez egy valódi eh, ellentét a két párt között, vagy pedig csak egy média hack, eh, egy, egy önmagukat, önmaguk megmutatását célzó történet? Hogy látjátok ezt, Olás? Átadhatom
1: a kezdeményezés, ne? És... Persze. Oké, okay, akkor, akkor köszönöm, akkor elkezdem. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, amit felvetettél, ez a DK és Momentum közti villongás, ez igazából én azt gondolom, hogy egy felnagyított és kicsikélt mesterséges konfliktus. Miről van szó? Egy helyi ügy, egy gödi nézeteltérés, ahol ugye a Momentum képviseletében van egy polgármester, és a helyi frakció és helyi ellenzéki kormányzó frakció közötti viszály terebélyesedett ki egy pártok közötti országos szintre. Valójában egyébként én azt gondolom, hogy az a levélváltás meg az a kis pengeváltás, amely Gyurcsány és Fekete Győr András között zajlott, sokkal inkább az imázsépítésről, az erődemonstrációról, a miénk képviseletéről szólt, semmint egy valós konfliktusról. Ezt hiázi az is, hogy viszonylag gyors sikerült ezt megoldaniuk a személyes találkozón és ott ugye Gyurcsány Ferenc is garanciákat adott arra vonatkozóan, hogy rendezni fogják ezt a Gödi helyzetet és Fekete Győr András is úgy nyilatkozott, hogy akkor ez most a megoldás útján elindult. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt ez egy üzenet volt a saját tábor irányába, tehát az, hogy Fekete Győr András is, illetve Gyurcsány Ferenc is felkarolta ezt a konfliktust, kiállt vele a nyilvánosság elé, ez egy identitás erősítő történet volt a saját szolazó bázis irányába, de egyébként valójában nem érdekük az, hogy egy ilyen helyi ügy kapcsán elmergesedjen a viszony pont abban az időszakban nem, amikor lassan ráfordulunk a 2022-es választásokra.
2: Igen, itt jó napot kívánok a hallgatóknak! Szerintem itt még az is benne van a képben, hogy van egyfajta helyezkedés, hogy ki legyen az ellenzék vezető ereje. Tulajdonképpen a, a gyurcsány párt és a momentum az, az ellenzéki pártok közül, akiknek van egy, amelyeknek van egy markáns karaktere. Egy gyurcsányék üzenete az valahogy úgy fogalmazható meg, hogy Európa, és a momentum pedig a, a fiatalokat, a fiatalságot uh, igyekszik meg szólítani. És uh, it- nem, nem látszik még az, hogy melyikük lehet a domináns az ellenzéki összefogáson belül és emiatt ez szerintem egy ilyen erőfelmérés is lehetett. A konkrét találkozó, az, az szerintem nagyon érdekes volt, ugye Magyar Han készített róla egy 8 perces felvételt. Itt Gyurcsány Ferenc, hát nem tudom, erősen bedínnyézve érkezett, vagy nem tudom, hogy lehet ezt jól megfogalmazni. És aki igazi feszültséget láttam, az Fekete Győr-András volt egyébként. Tehát ő volt az, aki nagyon-nagyon figyelt uh, Gyurcsánynak minden egyes szavára, mondatára. De olyan, akkor volt benne önuralom is, tehát nem vágott nem közben, nem, nem uh, próbált ott a helyszínen uh, uh, vitatkozni, és ugye megállapodtak abba, hogy végül is uh, találkoznak, és négy szem között rendezik ezt a konfliktust. Uh, végül is született is egy... egy uh, ilyen rendezési ö, terv. Ö, ennek egyébként az lett az eredménye, hogy a ködi dékások, akik leginkább szították ott helyben ezt a típusú konfliktust, ők ö, felfüggesztették a, a párt Én ö, úgy tudom egyébként, hogy a magyar nemzet úgy tudja, hogy ö, ez tulajdonképpen Gyurcsánynak ö, volt egyfajta ilyen utasítása, hogy, hogy ezt a feszültséget, ezt valahogy le kell csendesíteni, és viszont a viszont képviselők nem akartak konstruktívak lenni ebben, tehát nekik elsősorban a gödiek érdekeit kell nézniük, és úgy gondolták, hogy, hogy tehát ez, ez, ennek az üzenete, hogy ez a három képviselő felfüggesztett a pártokságet, az, hogy ők továbbra is bele fogunk állni ebbe a
1: konfliktusban. Igen, két aprúsága, had árnyaljam vagy had bővítsem kollégámnak a, az okfejtését. Az egyik az az, hogy nagyon érdekes volt azt is megfigyelni, hogy hogyan jött létre ez a találkozó. Ugye először Gyurcsány Ferenc magához invitálta köcsére Fekete András, tehát ugye ennek is van egy szimbolikája, hogy gyakorlatilag magához rendeli audenciára, úgymond a fiatalabb pártvezető kollégáját és Fekete Győr András nagyon taktikusan jelölte ki ezt a köztes találkozó pontot, és ugye ennek is az a jelképes üzenete, hogy nem a Momentum megy kihallgatásra, rapportra raportra a DK-hoz, hanem megpróbálja egyenlő félként pozícionálni magát a közvélemény szemében. És a másik, amit hozzátennék, ami konkrétan ugye a Gödi ügyre vonatkozik, hogy nem csupán azért szükséges elsimítani ezt az ellentétet, nem, nem csak azért dolgozik ez a úgymond békevágya két félben, hogy lehessen utána kormányozni gödön és működhessen ott a helyi önkormányzat, hanem azért is, mert nagyon rossz üzenete van annak, hogyha a választások előtt nem sokkal, vagy hát a félidőben, a ciklus idejében egy újabb. Eklatás példáját láthatja a közvélemény annak, hogy az ellenzéki pártok nem tudnak összefogni és nem működik ez a kényszerkoalíció helyi szinten. Ugye sok helyen megtapasztaltuk, főleg budapesti kerületeknél, hogy a Momentum és a DK vagy még inkább a Momentum és az MSZP között több helyen is, például Kispesten is, ugye vannak konfliktusok, belvillongások, és egy ilyennek az az üzenete, hogy az ellenzék képtelen lesz mondjuk egy egységben, egységes listában felkészülni a következő választásokra. Akár az országos, akár pedig később az önkormányzati választásokra, és nem és el akarják kerülni azt hiszem, mindkét pártelnök el akarja kerülni annak a látszatát, hogy nem tudnak mondjuk közösen egy Fidesz-szel szembeni egységfrontként fellépni.
0: Én is ezt a kettőséget éreztem az egész konfliktusban, amiről ti beszéltetek, tehát hogy volt egy valódi konfliktus gödöm, és utána, mintha egy ilyen celep cicahart-szerű, ilyen kereszt marketing történetet beszéltek volna meg a szereplők, hogy jó, akkor nyomjuk ki a Facebookra ezt a konfliktust, tegyük ki a nyilvánosság elé, látszódjunk egy kicsit az uborka szezonban foglalkoznak velünk az emberek, és aztán szépen elsimították a dolgot hogy mutassuk meg azt, hogy béke van köztünk, tudunk tudunk együttműködni. Közben viszont azért érzékelhető, hogy a 2019-es EP választás volt az a pont, amelyik megmutatta, hogy az ellenzék két legerősebb pártja, a DK, illetve a Momentum. Most jelenleg úgy tűnik, még a DK vezet. Annyi előnyük is van egyébként, hogy ők a parlamentben is ott vannak, és ez látszik. De az önkormányzati választáson a Momentum továbbra is jó eredményt hozott, úgyhogy mind a két pártnak muszáj demonstrálni azt, hogy ők kemények, erősek, és erre van egyfajta verseny is kettőjük
2: között. Kérdés, hogy ebből az egész történetből melyikük fog profitálni? Én még annyival kiegészíteném az elmondottakat, hogy szerintem a, a Gödi konfliktus, mint ahogy egyébként a Kispestit is, nem fogják tudni megoldani pártennöki szinten. Ez szintén egy ilyen friss értesülésem, hogy a, a mai, tehát a keti napon újra szavazni fog a képviselőtestület arról, hogy ugye felfüggesztik-e a polgármestert. És mivel van, tehát megvan hozzá a többségük, azért vélehetően ez meg is fog történni. Tehát, hogy végül is én azt, így a háttérből azt hallom vissza, hogy ott abszolút megvalósult az, ami amúgy országos szinten teljesen elképzelhetetlen, és nem is érdekük a pártoknak hogy van egy, van egy összefogás tulajdonképpen a, a jobboldal és a baloldal pártjai között azért, hogy leváltság a, a polgármestert. És ez nem is, nem is véletlen. Tehát ez látszik, hogy a helyiek érdekében cselekszenek, nem, nem a, tehát nem írja ezt felül a pártpolitikai számítás. Mondtam, volt például ilyen ügy, hogy a, a polgármester, a momentumos polgármester, Vesz Tamás egy korábbi üzletfelét Nevezte ki ilyen közbeszerzési uh, tanácsadónak. Hát olyan, olyan dolgok, ugye Veszta Más egy, egy üzletember, aki számos ilyen múlt higiénus uh, ügyben benne volt az MSZP környéken korábban is, amikor a rendőrség elfogta, akkor öngyilkos is lett, valószínűleg olyan súlyos információkat adott az MSZP belső működéséről, amik miatt meghozta ezt a, a, a döntést. Uh, tehát, hogy ilyen típusú nem tudom, bakövései vannak tulajdonképpen a Momentumos polgármesternek, és emiatt, emiatt szerintem hiába vatkoznak be a pártelnökek, ezt nem fogják tudni elsimítani. És Kispesten ugyanez a helyzet, tehát ahogy haladunk előre az időben egyre több nyomozás folyik a szocialista városvezetésen, egyre újabb ügyek derülnek ki, ugyanakkor az MSZP-ben nagyon erős Gajda Péternek a pozíciója, pont azért, mert mert az MSZP egyébként gyengül pártszervezetként is, tehát egyre többen hagyják el a pártot, az aktivisták, a különböző szinten álló politikusok, polgármesterektől a kezdve és sok mindenki, és, és az MSZP nem nagyon fogja elengedni Gajda Péter kezét, csak a legutolsó pillanatban. azért hiába kardoskodik a Momentum hónapok óta, vagy akár bárki,
1: igazából nem, nem történik érdemi változás. Igen, és egyébként jó, hogy a kispesti téma megint feljött, mert abban analóg egyébként a két eset, a gödi feszültségek, illetve a kispesti ellenzéki feszültségek, hogy itt egy generációs szembenállásról is szó van, meg egy tapasztalati különbségről is, ugyanis az MSZP-nek, ugye Kispesten, sőt, Gödön is az ellenzéknek, akik ugye nem momentumosok, olyan képviselői vannak, akik már járatosak a politikai kultúrában, helyi beágyazottsággal bírnak, ismerik a politikát, mint hatalommechanikai, hatalomtechnikai folyamatokat, és ebbe a Mátrixba jönnek be a Momentumnak a képviselői, akiknek nincsen ilyen jellegű tapasztalatuk. És olyan reformokat, meg olyan típusú újító hozzáállással közelítenek, ami nyilván megbolygatja azt a státuszkót, ami kiépült például Gajda Péter körül is az elmúlt húsz évben, amik közben sikeresen hozta ugye folyamatosan a választásokat sorra nyerte ezeket. Tehát szinte van egy ilyen jellegű tapasztalati generációs ellentét is köztük, és visszakanyarodva az eredeti kérdésre, amikor ugye az ellenzéki térfőnek az erőviszonyait próbáltuk itt kitapogatni, az valóban látszik, hogy csak a DK és a Momentum esélyes arra, hogy egy ellenzéki egységfrontnak az élére álljon. És pont nyár elején készítettünk egy páros interjút Záberc Tiborral, illetve Lánci Tamással, és ők is azt mondták, hogy a nagy kérdése az lesz ennek a nyárnak, hogy a Momentum az vajon behódol-e a DK-nak és gyúlcsány vezetésével, vagy hátsó mechanikájával, kavarásával fog megvalósulni ez az ellenzéki egységbe forrasztás, vagy pedig a momentum is egy különálló, autonóm szereplőként tudja magát definiálni, Ebben egyébként az is közrejátszhat, hogy bár ahogy említetted a Momentum valóban nem parlamenti párt, viszont vannak olyan erős felépített karakterei parlamenten kívül, vagy gondoljunk az EU képviselőire, akik a közvélemény szemében ugye tudják képviselni a pártot és úgy markás, meghatározó figurák. Míg a DK az gyakorlatilag egy egyszemélyi irányítású párt, van egy karizmatikus pártvezető és gyakorlatilag gyócsány Ferenc-től függ a DK-nak a szimpátiája, illetve a megítélése. Itt, bocsánat,
2: még ezt annyival kiegészítem, szerintem egy érdekes párhuzam, és szintén Kispest megőd, hogy uh, ugye külön a polgármestert rakták oda újoncként, új még Kispesten Parócai anikó van, uh, ott uh, átláthatósági tanásnokként szintén teljesen uh, zöldfülű a politikában és mind a ketten olyan szituációba keveredtek és keverték magukat, amivel egyébként rutinos politikusok se tudnának kikászálódni. Tehát egyszerre kell tulajdonképpen parócainak harcolni a Gajda Péter ellen, nem tudom, meg a Fidesz ellen, meg mindenki ellen, miközben egyébként átláthatósági tanárosnokként fel kellene deríteni az elmúlt, évtizedek egyik legszövevényesebb korrupciós ügyét, ami, ami Kispesten van. Tehát ez egy, ez egy lehetetlen küldetés, és én szerintem alapból ezek a figurák azért kerülhettek a pozícióba, mert, mert azt gondolták, hogy őket majd lehet irányítani. Tehát ez a, ez a fajta gondolat húzódhat meg
0: Mennyire szimbolikus szerintetek az, hogy Dobrev Klára, aki a DK, most már mondhatjuk, hogy ikonikus képviselője, és Donát Anna, a Momentum részéről, ugye szintén EP-képviselő, közösen szerepeltek egy heti lap
1: címlapján, azt hiszem a múlt héten talán. Igen, az a jelen heti lapnak a címlapján szerepeltek közösen, és valami olyasmi volt a cím, hogy Európát hazahozni, vagy hazahozni Európát, ezzel is már kicsikét ugye azt a közös nevezőt próbálták megtalálni, hogy Brüsszelben ugye közösen képviselik a hát lehet így fogalmazni, akkor minden olyan értéket, illetve minden olyan ügyet, ami a kormánynak kerékkötője lehet, illetve a kormány törekvéseivel szembe mehet. És szerintem ennek van egy szimbolikus üzenete, méghozzá arra a szerintem rendkívül rossz szájíző, vagy rossz emlékeket idéző SDS-es koncepcióra játszik rá, hogy vannak az európér európér erők, a nyugati erők, és van ugye ez a mucsaisztán, abszurdisztán Orbán Viktor vezetésével, és ugye Dobrev Klára, illetve Donát Anna, Cseh Katka a Momentumnak, illetve a DK-nak ugye az európai szintére magukat exponáló képviselői pedig pont olyan nyugati értékekkel, értékekkel, értékekért harcolnak, amiket Orbán, illetve a NER két lábbal tipor az ő interpretációjukban. Tehát nagyon is könnyen meg lehet találni a közös nevezőt, ami miatt őket egy ilyen Európai Ügyek és versus Magyarország tematikájú lapszámnak a címlapjára lehet helyezni. Illetve még egy apróság, ami szerintem érdekesebben a a címlaptörténetben, hogy sokszor él az ellenzék azzal az eszközzel, hogy a női kvótát, a női karaktert próbálják erősíteni, illetve ennek a hiányára hívják fel a figyelmet a kormány oldalon. Nem véletlen, hogy rá is játszanak erre egyébként az interjúban a kérdések esetében is hogy Dobrev Klára is, ugye, mint egy erőteljes női karakter, pozícionálja magát, és a Momentumnak is ugye, női képviselői vannak kint az EU-ban. és Rá is játszik erre egyébként tudatosan Donáth Anna és Cseh Katalin is megilatkozásaiban.
2: Én nem láttam magát a, a, a cíknakot, se a cíket, nem vajrtam, úgyhogy ilyen részletesen biztos nem tudnám kommentálni, de az biztos, hogy, hogy potenciális miniszterelnök jelöltekről van szó mindkettőik esetében ugye a baloldali, előválasztásról ez megkiderül, hogy hogy alakul.
0: Erre majd térjünk vissza később, de amint említetted, Millán, a két párt között valóban van egy generációs különbség. Ez alapján, mármint a szavazótáborokat tekintve is létezik egy generációs különbség, ez alapján úgy tűnik, hogy mintha nem lennének egymás valódi konkurensei, hiszen az ellenzéki tortából más-más szeletet próbálnak maguknak megszerezni. Bár azért az látszik, hogy a DK részéről van egy törekvés a fiatalok felé, most éppen ezekben a percekben is zajlik fel nyári szabad egyeteme, de egyébként korábban is láthattuk a Feri Special Edition pulcsikat, illetve a Facebook chatbotot, jelen vannak az Instagramon, szóval nagyon próbálnak a, a fiatalok felé nyitni. A Momentum részre egy kicsit, mintha ezzel ellentétes lett volna az egyik, már nem emlékszem, mi a neve az egyik politikusoknak a megszólalása, mi szerint ne az idősek döntsenek a mi jövőnkről, ezért Hát talán nem azt mondtam, hogy megvonnál szavazati jogukat, de valami ilyesmi nem hogy Úgyhogy nem tudom,
1: hogy mennyire valódi versenytársai egymásnak ők. Biztos, hogy valódi versenytársak, tehát hogy biztos, hogy van egy olyan verseny köztük, amelynek el kell dőlnie a legkésőbb a 2022-es kampánynak a kezdetére és egy picit, picit árnyalnám azt, amit mondasz, hogy itt azért teljes mértékben generációs kötődésű pártokról lenne szó. Egyrészt azért, mert ugye gyúcsány Ferencék nagy erőket mozgatnak meg azért, hogy a fiatalokat, vagy legalábbis ebből a fiatal szavazóbázisból lecsipegessenek. Nyilván itt Gyúcsának a trendivé maszkírozása, a chatbotos kezdeményezés, a különböző olyan platformok megmozgatása, ahol elletérni a fiatalokat, ez jelen van. De egyébként, ha egy kicsit belülről is látjuk a mondjuk a, a DK-nak a sajtóosztályát, ott is több fiatalt is leigazoltak, tehát próbálnak nyitni egyébként hangvételükben, tónusukban a stereotíp nyugdíjas bázistól, tehát mint is sztereotípen a DK-hoz kötünk a fiatalabb generációk felé. És a Momentum is kezdi átlépni ennek a generációs pártnak a fogalmát, hiszen több olyan képviselőjük van, akik egyáltalán nem a fiatal korosztályból kerülnek ki. Tehát ugye Kertbe Fróniuszra is lehet gondolni, aki azért egyébként egy rutinos szereplő a közéletben, és őt húzták elő például a Budapesten alpolgármesteri pozíciókat. Gyakorlatilag azért történik itt egyfajta nyitás, és ezáltal egymásnak valós riválisaivá, konkurensévé válnak ezek a pártok.
2: Talán még azzal hogy hogyha mondjuk egy politikai stratéga lennék, és felmerülne az a kérdés, hogy én most akkor csak az időseket vagy csak a fiatalokat akarom megszólítani, biztosít biztos, hogy csak, a, csak az időseket szólítanám meg, mert ők könnyebben mobilizálhatóak egyébként. Hát ők azok a szavazók, akik sokkal nagyobb valószínűséggel ott lesznek vasárnap az urnáknál, míg a fiataloknál, mondjuk, hogyha jó idő van, akkor elmennek piknikezni, meg különböző programokat csinálnak, és már el is szaladt a nap. Sajnos urna és nem, nem sikerült odaérni. Uh, nyilván ez a kérdés az ilyen formában nem, uh, nem uh, uh, merülhet fel, de, de, de tényleg uh, uh, időről időre uh, előjön az egyébként rendszeresen a hogy mennyire fontos a fiatalok bevonása a politikában, meg az ő véleményüknek a becsatornázása, de hogyha tisztán politikai szempontok szerint nézzük, akkor az idősebb szavazók értékesebbek hiszen könnyel, könnyebb őket elvinni az urnákhoz. Mit gondoltok
0: arról, hogy Többi ellenzéki párt részéről is elkezdték kommentálni ezt a DK Momentum konfliktust. konfliktust. Konkrétan Jakab Péter éppen ma tett közé egy bejegyzést, amelyben azt sürgette, hogy egy közös miniszterelnök jelölt, mondjuk a listák tekintetében nem még nem így biztosat, de hogy mindenhol egy közös jelölt álljon szemben a kormánypártok jelöltjeivel. Magyarul mintha azt Akarta volna ezzel mondani, hogy
1: fiúk, fejezzétek már be a veszekedést, és csináljuk együtt tovább. Jakab Péter szerintem előre menekült. Tehát jelen helyzetben azt lehet látni, hogy a jobbiknak a szervezete folyamatosan erodálódik. Ugye ennek talán a leglátványosabb példája, amikor a jobbikhoz alkalomattán egy-egy új csatlakozót micsoda média felhang kíséretében. Kommentárnak meg vezetnek be, és eközben pedig rengeteg hír jön arról, hogy alapszervezetek szűnnek meg, meghatározó szereplői távoztak a pártnak, a frakció erodálódott ugye, két év alatt. De gyakorlatilag én azt látom, hogy a Jobbik az előre menekül, és próbálja magát minden kedvezőbb helyzetbe hozni ebben az esetleges ellenzéki együttműködésben. Jakab mai bejegyzése szerintem az önfeladásnak egy ilyen jellegzetes, tudom, megnyilvánulása, hiszen itt arról van szó, hogy, hogy a jobbik még nem is magát pozícionálja egyelőre ebben, hanem egy megegyezés sürget, és nyilván majd háttéralakuk, meg megbeszélések tárgya lesz az, hogy milyen helyet kaphatnak, a milyen helyeket kaphatnak egy közös listán, hogyha ez létrejön. De itt már régen nem arról van szó, hogy a jobbik önálló politikai karakterrel rendelkező pártként magát vagy egyáltalán erre kísérletet tenne, és feltehetően már annak a lehetősége is messze szaladt, hogy a jobbik beleszóljon mondjuk az ellenzéki jelöltnek a megválasztásába.
2: Igen, ja, hát ez a past az úgy néz ki, mintha a Péternek osztottak volna lapot, de hogy ebbe a játszmában neki nem osztottak lapot egyáltalán. Hát ebbe, ebbe semmilyen beleszólása nincsen, neki körül az lesz a szerepe, hogy neki magának és még négy emberének körülbelül adnak egy olyan listás helyet, ami körülbelül nagyjából befutó lehet. Nemrég látott napvilágot az IDEA intézetnek az a kutatásról egy ilyen 2000 fős mintán vizsgálták, hogy melyik az a szó, ami először eszébe jut a választóknak a jobbikról. Ez egy ilyen reprezentatív kutatás volt, és körülbelül olyan szavak voltak benne, hogy semmi Köpönyek forgató árulók, meg ilyen, ilyen hasonló típusú szavak, tehát pozitív, egy ilyen szófelhőben ábrázolták ezt az egészet, és minél nagyobb volt az adott szó, annál gyakoribb, annál gyakrabban hangzott el. És tulajdonképpen pozitív jelző, a leggyakrabban előforduló szavak között nem is, nem is volt.
0: Egyébként az LNP vezetője Kendernői János, aki talán még a Péternél is rosszabb, pozícióban van, szintén rendszeresen e, kommentálja az ellenzéki pártok közötti viszonyt, és most e, ugye a DK Momentum viszonyát is. Nem tudom az LMP nek gondoltok lesz-e még esélye egyáltalán beleszólni itt bármibe?
2: Talán azt hogy rossz pozícióban van annyiból, hogy ugye a legrosszabb pozícióban akkor volt, amikor a az etikai bizottság a 2018-as választás után gyakorlatilag lefejezte a pártot. A harmad vonal, harmadnegyed vonalban pedig politikusok alkották akkor ezt a bizottságot, akik élet és halál urai voltak. nem voltak. Ungár Pétert egy évre eltiltották a, a politizálástól, meg, meg elképzelhetetlen dolgok történtek, és euh, amióta Kendernai lett a pártelnöke úgy legalább ilyen hírek nincsenek. Tehát, hogy nincs, nem jön semmi a párt felől, semmi jelentős hír, de, de legalább nincs uh, ilyen, ilyen típusú konfliktus, érdemi növekedési potenciál nincs, a, nincs az lmp ben de mivel valószínűleg tudják hozni azt a 2-4, 2 és 4-5 százalék közötti szavazót, akik, uh, akiket tudnak hozni, emiatt szükség van rájuk is. Tehát, hogy valamilyen valamilyen formában ők biztosai részei lesznek az ellenzéki összefogásnak.
1: Igen, és ezeknél a kispártoknál, vagy a középpártból kispárti státuszba süllyedő alakulatoknál azt érdemes szem előtt tartani, hogy nem feltétlenül azért kellenek ők egyébként az ellenzéki együttműködésbe, mármint ellenzéki logikával gondolkozva, mert a szavazó bázist mozgatnának meg, hanem azért, mert mondjuk képviselnek olyan értékeket, amikre egy ellenzéki szavazó az mondjuk felhívja, felkapja a fejét, és akkor azt mondja, hogy na, akkor ebben van zöld gondolkodás, akkor megvan itt a fenntarthatóság, a klímavédelem kérdése, hiszen ott vannak ugye a LNP-nek a zöld gondolatai, ez az egyik dolog. A másik, hogy nyilván ezeknél a törpe pártoknál akkor van bármiféle súlyuk, matematikailag, így a szavazásnál, vagy a osztozkodásnál, meg a felkészülésnél, ellenzéki oldalról, hogyha van mondjuk egy-egy olyan ikonikus figura, aki hozzájuk köthető, és akit be lehet vonni mondjuk a listán szavazatszerzési célokkal. Az LMP ebben a dimenzióban elég rosszul áll, ugyanis az ikonikus figurák sorra hagyták el a pártot, hogyha az LMP-nek a történetét nézzük, akkor egy erős és tényleg markás személyiségekkel teli ilyen 2009-200 2010-es állapottól kezdve most erodálódtak egy ilyen két-három százalékos törpepártá, akiknél már nem is tudunk megnevezni olyan karaktereket, akik Egyet automatizálhatná a közéletet. Ungár Péter, Ungár Péter. Péter és ezzel talán be is zárhatjuk a sort ugye, se Vágó, se Schiffer nincs már ott. Ugye, már a párbeszédes szakadásnál is vesztettek ikonikus figurákat, gyakorlatilag nem hiszem, hogy bármi jelentős beleszólásuk lenne egy ellenzéki összeboruláson.
0: Az mszp hova pozicionálnátok most? Kis párt, középpárt? Hol, hol helyezkedik el az event? Ugye, a gödör az
2: alján, az az alján, alján, alján körülbelül. Alapvetően teljesen nekik is esik szét a párt szervezetük. A Kispesti Botránynak még mindig nagyon messze a vége, folyamatosan, folyamatosan fognak ledarálódni igazából. És, és ugye azt látjuk, hogy vannak olyan érdekörök az MSZP-n belül, akik megpróbálnak valamiféle alternatívát nyújtani. Van ugye Mesterházi félekör, van a, van a Molnár Zsolt köre, de most például a, az új alapszabálymódosítása, nekik nem lesz esélyük pártelnök, pártelnökké válni. Mert ugye azt ad, arról határozott az MSZP, hogy most ilyen társadalmi rendszer lesz. És ők maguk mellé nem tudnak egy olyan országosan ismert társadalmököt választani, mint ott Bertalan, a Kunha Miyagnes. Tehát Ergó nekik semmi esélyük, nem lesz arra, hogy oda kerüljenek. Ez is ugyanolyan ugyan story lesz, mint a, mint a jobbik sztori, hogy lesz öt ember a pártvezetésből, aki listán bekerülhet, és onnantól, onnantól kezdve annyi. Ha csak
0: nem olvadnak be a DK-ba, amint azt régóta rebesgetik, mert azért hát, hát. a, a demokratikus koalíciónak eddig is volt egyfajta szívóhatása, az MSZP-ből sokan kerültek már, Lát, sőt, hogy az egész párt az MSZP-ből mint anyapárkból szakadt ki, vagy, vagy született. Meglátjuk, mi gondoltok,
1: lesz, lesz ilyen történet, vagy, vagy pedig külön utakat jár majd az mszp Egy dolgot ne felejtsünk el szerintem, hogyha az MSZP-nek a helyzetét elemezgetjük, méghozzá azt, hogy azért bármennyire is szűnik meg országos átfogó pártnak lenni az MSP, főleg ugye a beharcok a DKL szívó hatásra stb. miatt, Azért van egy olyan 30 év alatt kiépített struktúrájuk, van egy olyan 30 év alatt felépített ugye, alapszervezeti rendszerük, helyi mozgatható, bevethető aktivista bázisuk, amikre, amire biztos, hogy szüksége lesz az ellenzéknek. És lehet, hogy csak szigetszerűen visszaszorul ugye az mszp és bizonyos helyeken, tud még erőt felmutatni Budapest bizonyos kerületeiben, ugye Angyalföldön, Tóth József Kispesten vannak most, Borsodban vannak még végvárak erős MSZP-s beágyazottsággal. Viszont a Momentum még például nem végezte el ezt az alapszervezet építő vidéki kisvárosokban is jelen vagyunk, és ott is erős szervezetet hozunk létre, típusú pártépítő munkát, amire az MSZP-nek volt ugye 30 éve és azért egészen bizonyos, hogy számolni kell főleg ezeken a kis és középtelepüléseken az MSZP-nek a mozgósító erejével és a helyi beágyazottságával. A DK egyébként nagyon ö, jól csinálja azt, hogy ilyen polipszerűen rátapad az MSZP-nek a különböző alapszervezetére, szívják el az embereket, és gyakorlatilag ráépülnek az MSZP-nek az országos struktúrájára, viszont a Momentumnál nem lehet még látni ezt a típusú hálózatépítést, tehát azért ö, ilyen szempontból lesz valamiféle a súlya még a szocialistáknak az egyezkedéseknél.
2: Csak az jutott itt eszembe, hogy a, a DK az tulajdonképpen olyan, mint a gyerek, aki felfalt, a fegy, felfalja a saját anyját. Tehát így, így, így mondtam, ez egy ilyen nagyon-nagyon groteszk helyzet. Uh, um, talán az össze, összeolvadás az azért nem Történik meg viszonylag hamar, mert, mert ugye a totbert nem érdekel. Hát vagy biztos, hogy ő lesz a pártelnök, és a t az az érdeke, hogy ha kis szervezetet, akkor kis szervezetet, de hogy ő az erőforrások felett, egyébként, amik a parlamenti, a parlamenti helyekkel járnak.
0: Vannak itt még új versenyzők is a pályán, legalábbis próbálkozók. Ugye Szanyi Tibor tavasszal alapította meg a saját pártját, és a Napokban Varvadan Andrál is bejelentette, hogy ő saját mozgalmat indít, illetve ott van még Márküznagy Péternek a mozgalma. És mit gondoltok, ezek a szereplők mennyire lesznek fajsúlyosak
1: a következő időszakban? Nem hiszem, hogy komoly szavazóbázis tudnának magukhoz vonni. Ugye, ha megnézzük ezeket a mozgalmakat, és mindegyiknek nyilván más a helyzete, de akkor mondjuk Szanyiékkal kezdve, ott van egy olyan régi MSZP-s öreg motoros, akinek van egy jó beágyazottsága egy bizonyos szavazóbázisban, van egy imása, amit kiépített, de feltehetően ez mozgalmi szinten nem fog érvényesülni és nehéz lesz ezt mondjuk tömeges szavazatokra váltani. Én azt gondolom, hogy az lehet a célja egy-egy ilyen mozgalomnak, hogy aztán olyan alkukat tudjanak Ebből kicsikarni egy esetleges ellenzéki összeborulás esetén, amely befutó helyre tudja mondjuk juttatni Szanyi Tibort, vagy Andrát, vagy esetleg Márkizaj Pétert, de semmiképpen sem fognak az országos politikai harcba beleszólni. Szerintem csak annyiban, hogy van
2: egy-két választókerület, ahol érdekes lehet ez a kérdés, hogy kiinduljon. Csak mondok egy példát, nem tudom, hogy a Schneider például benne lesz ebben a Varga féle De az biztos, hogy az egész ellenzéki oldalról, ha van valakinek esélye megnyerni azt a Heves-megyei körzetet, ahol ő szokott indulni, akkor ő az. Most ezzel vannak problémák, mert például Jakab Péter kijelentette azt, hogy a a kilépő jobbikosokkal, vagy a semmi semmiféle egyeség nincsen. Amint mondtam, Jakabnak nem osztottak lapot ebben a kérdésben, tehát ő, szerintem akár a feje felett is meg fogják azt csinálni, hogyha Schneider-Tamás lesz a legesélyesebb abban a körzetben, Mert pedig ez valószínűleg így van, mert egyszerűen annyira régóta ott van olyan személyi állománya van, annyi aktivistája van, annyi embere van, akik rendkívül jó helyismerettel rendelkeznek, hogy egész egyszerűen óriás írba lenne, hogyha szerintem hogyha nem őt indítanak. Vargadam esetében ugyanez Veszprémben, nem vagyok benne most benne biztos, hogy hogy néz ki, mert hogy, ugye ott két Zoltán szokott indulni, csak nem tudom, hogy van-e ott több olyan választókerület, ami, ahol ez a vita ez egyáltalán szóba jött. A Szanyi Tibori kapcsán szerintem Szerintem semmi. Tehát, hogy, hogy ők, ők 0,1 százalékot el fogják érni. Um, nem hiszem, hogy beveszik őket az összefogásba. Tehát ez egy ilyen... És akkor kár, ott, egy van
0: ilyen még, ott van még két karakteres arc az, az ellenzéki oldalon. A volt ellenpések Szélbennedett és Altházi Ákos. pont az elmúlt hónapban adott nekünk egy interjút, amelyben azt mondta, hogy nem valószínű, és függetlenként fogja folytatni. Mint gondolatok, hova egy
2: Szélbennedett? Um, volt még korábban egy tüntetés a kossuth téren, mert nem emlékszem pontosan, hogy melyik volt az, és, és akkor ott volt ott egy ilyen lila esőkabádban, és akkor odaléptem hozzá, és megkérdeztem, hát kívánok, bácsak, hogy ott kívánok hogy a magyar nemzette, hogy be fog lépni a Momentumba, azért van egy ilyen lila esőkabád? És akkor hogy rám mérgesen, majd elkezdett nagyon a telefonjába matatni, és nem tudtam, hogy mi fog következni. Végül is az volt, hogy mutatott egy képet, ami évekkel korábban készült, és egy tüntetésre, ami a pánzerső kabátban volt, úgyhogy uh, uh, így, így válaszolt végül is a kérdésre, uh, de szerintem egyébként a momentumban fogja
1: folytatni. Igen, most nyilván a Momentum fejével gondolkodva azért az egy kétélű kart, két ilyen karaktert, két ilyen individuális szereplőt ugye integrálni, mert azért az lnp belül is jöttek, vagy lnp is jöttek olyan hírek, még ugye a kampányt követően, hogy Szél hát önállósította magát, ilyen önálló szereplőként lépett fel, nem sokat egyeztetett, abszolút a saját arculatára, meg a saját elképzelései alapján formálta a kampány, és nem biztos, hogy a Momentum az felkészült arra, hogy mondjuk házít, meg ugye szélt, akiknek megvan a saját brandjük, meg azért a saját mozgásterük, képes legyen integrálni a saját hálózatába. Persze bármi előfordulhat, hiszen azért láttuk azt, hogy nagyon sok demonstráción közösen lépnek fel, közösen standoltak is, tehát igazából nem elképzelhetetlen ez a történet, csak van benne ez a kockázat, hogy két nagyon erős, nagyon integráns figuráról van szó. Hogyha... Én de
0: én azért azt érzem, hogy szél és hatházi egyaránt arra, hogy csatlakozhassanak egy párthoz, hiszen a magyar politikai tér olyan, hogy függetlenként nem nagyon marad lehetőség érvényesülni egy országgyűlési választáson.
2: De szerintem, hogyha a... Momentumba belép a adott, akkor a Momentumnak fel kell készülnie arra, hogy a 2022-es kampányban óriási ilyen fodrász számlák lesznek egyébként elszámolva. Ez 2018-ban Mert is mondott, ilyen nagy botrány eddig... volt, hogy, hogy hány millió forintot költöttek közül a adott hajára, de talán ez, talán ez lesz a kisebb kisebbigon. Nem tudom, hogy mennyire, tehát most ugye azt látjuk, hogy nagyon együtt mozog ez a két karakter. Én inkább, inkább hatházival kapcsolatban hallottam olyanokat, hogy ő, ő hajlamos arra, hogy nem tudom, hátba szúrja a politikai ö, vetétársakat, akár még a párton belülieket is. Ugye ő volt az, akit orba vágott az a, a lnp nem emlékszem már, a a so, um, Salai Robertben. Benede- Salai vagy Robert Benedek, Benede- igen, igen. Igen, igen, igen. Pedig ő egy, nem, nem tudom, nekem egy nagyon tisztességes ilyen gazdálkodó, vidéki gazdálkodó embernek tűnik. Tehát valahol szerintem meg tudnám érteni az indulatát, hogyha elmondanám, hogy miért vágta Arba de... Kiderült egyébként csak, hogy itt teljesítse. Akkor hogy erre, erre nem emlékszem. Erő, erről bíróság
0: ítélt van, hogy nem történt fizikai atrocitás, tehát szándék, nem ütötte meg. Egy felbúrított a volt valami De hát az LMP el- az átláthatóság el- el- egyében annyira azért nem akarta megosztani azt a hangfelvételt. A videófelvételt a világgal, amiről a, az ülésről készült. De érdekes, hogy a hadházi Ákosnál még nem nagyon látjuk a közeledés semmelyik párt felé. Tehát ő nem nagyon kommunikálja ezt, hogy ő szeretne csatlakozni ő. Továbbra is önállóan mozog, cserébe viszont rendszeresen ostorozza a többi pártot, hogy hát megalkuvás bemenni a parlamentbe, megalkuvás dolgozni, és így integrálódnak a nerb
2: Egy időben úgy tűnt, mintha Márki a kooperálna, de aztán ez is... Valahonnan, valahogy mindenhonnan, mindenhonnan el, nem tudom, elkergetik, hogy elmegy, elmegy magától. Igazából nem, nem egy olyan típusú személyiség, akit integrálni tudsz egy hierarchikus szervezetben. Tehát ne, nehezen tudnám elképzelni, hogy nem tudom, Fekete Győr azt mondja, hogy figyelj ki, meg ezt, meg azt. És akkor azt mondja, hogy persze, persze, aztán nem csinálja. Tehát azt az fogja csinálni, amit ő, ő jónak gondol. Szélben de szerintem ebben a szempontból egy, egy picit más karakternek látom. És Ugye ez, ez okozza a problémát, hogy nagyon együtt látjuk mozogni őket, azért nehezen tudjuk megítélni, hogy mennyire uh, gondolkoznak uh, együtt vagy, vagy pedig külön takon de szerintem, szerintem alapvetően szél a az a Momentumban ez már, már a jövő évben.
0: Érdekes lesz az előttünk álló két év, minden esetre Azért úgy látom mind a úgy gondoljátok, hogy itt a DK és a Momentum lesz a meghatározó a tekintetben, hogy hogy alakul majd az ellenzéki és az ellenzéki összefogás a választásokon. Egy-egy tippet szeretnék kérni mindkettőtöktől. Mit gondoltok, ki fogja megnyerni a versenyt az ellenzék legerősebb pártjának pozíciójáért 2022-ig? És szeretnék kérni egy tippet a miniszterelnök jelölt, az ellenzéki közös miniszterelnök
1: jelölt személyére is. Húha, nehéz ebben a politikai lottóban, szerintem úgy biztosan menni. Én azt látom a jelenlegi mozgások alapján, hogy a a rutin, a politikai karakter, egyáltalán a tapasztalat és az a tendencia, ami most így a szavazó réteg szélesítését célozza, a DK-t fogja szerintem erősebb helyzetbe hozni, tehát valószínűleg ők maguknak vindikálhatják az egységes ellenzéki erőminiszterelnök jelölti, jelölti pozíciójának a kijelölését, és azt nem gondolnám, hogy ez Gyurcsány Ferenc lenne pont a személynek megosztottsága, vagy megosztó ereje miatt, de az gyakorlatilag egy kerekítési hiba, hogy most Gyurcsány Ferenc, vagy Dobrev Klára kerül oda, vagy esetleg előrángatnak a kalapból egy olyan jelöltet, akit még nem tudunk, nem ismerünk, és konszenzuális és fel lehet építeni, de az biztos, hogy az én tippem szerint a DK lesz ebben a domináns. És akkor dobrebb tárálatik beszajó értem. Hát egy, őt látom olyannak, aki felépíthető erre, és egészen biztos, hogy a lista előkelő helyein, alelnöki pozíciókban és egyéb tisztes rangokban ott lesznek a Momentumnak a képviselői, és aztán lehet, hogy a féle mazsolaként a politikai ellenzéki kuglóban majd megjelennek a Jakab Péter, LNP-s, egyéb pártoknak a képviselői.
2: Én egy ilyen kompromisszumosabb megoldást gondolnék, mondjuk a DK lesz a legerősebb párt, viszont a Momentum adhat majd miniszterelnök tehát Ez úgy fog kinézni, ha egy közös lista lesz, mert ha kettő, akkor bonyolódik képet. Ha egy közös lista lesz, akkor a legtöbb listás helyez a DK-nak fog jutni, viszont egy, egy Momentumos, a Momentum jelöltje nem feltétlenül a mostani politikusa lehet a miniszterelnökével.
0: Ez volt a Maddiner keddi podcastját. köszönöm szépen beszélgető társainak, Báské Balázsnak, a Magyar Nemzet Újságírójának, és Konstantinovics Mirán kollégámnak a részvételt. Pénteken Maráci Tavás kollégám fogja majd várni önöket, viszont hallásra. Köszönöm a
1: meghívást! Köszönöm én is!